0: Échapper, fuir.
1: Amène-moi. Le ciel tombe presque. Que le nuage devient un noir de rage. Je veux que tout soit en mouvement. Pour étouffer, pour détruire ce désert.
2: Il restera la mer, quand même. Les océans. J'arrive pas à choisir.
3: Manoblo. Tu pars, tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches.
4: Là où nous sommes, il y a le paysage, et à bien des égards, ce paysage nous dépasse. Tout est grand, les maisons sont grandes, la falaise est haute. On ne voit pas la fin de la mer. Le ciel est presque entier. Tout est brut et paraît impraticable, comme courir sur les galets. Arriver à Holt, c'est être ébloui. En novembre, on partage cet éblouissement avec quelques habitants seulement. On se sent honoré, comme si ce paysage nous était offert.
3: Baloté par le langage et les regards, on fait facilement des mots. On écrirait volontiers sur la beauté pittoresque du Hable, le silence du ciel ou la candeur de ces maisons en briques qui s'étagent depuis la côte en montant vers le phare. On décrirait volontiers la liberté des choses en oubliant de rappeler les difficultés des femmes et des hommes qui y vivent. Se détacher du regard qui désavoue la profondeur des choses, le son autorise parfois une autre objectivité.
2: Celles et ceux qui profitent de ce paysage aujourd'hui vivent là toute l'année, et ils ont vu la ville se défaire d'une partie des activités qui la faisaient vivre. Beaucoup de commerces ont fermé, d'autres ne sont ouverts que pour les estivants, qui repartent à la fin de l'été. Près de la moitié des maisons sont des résidences que l'on dit secondaires. Elles font face à la mer et, l'essentiel de l'année, leur volet reste fermé.
5: Vivre à Holt, c'est le privilège de quelques personnes qui ont accepté une forme de solitude mais qui gardent la beauté du lieu, presque comme un secret lourdement endormi. La ville est sauvage. C'est un des endroits les plus préservés de la côte picarde. Un hôtel, cinq restaurants, un seul magasin de souvenirs.
2: Un homme nous a dit, nous sommes les oubliés de la côte. Peut-être en sont-ils avant tous les gardiens La vie quotidienne requiert de la persévérance, et il n'est pas d'autre choix que d'aimer cet endroit pour y vivre et y rester.
4: Aujourd'hui, le paysage n'existe presque plus, ou disons plus qu'une heure par jour, l'injonction étant de rester chez soi. Alors il n'est d'autre choix que d'aimer ce qu'on aperçoit par les fenêtres de sa maison, celles dont les volets restent ouverts. On peut lire sur la façade de la Villa Verveine « Nous sommes les rois et les reines de nos maisons
3: ». Dans ces villes invisibles qui n'ont parfois d'invisible que le regard qu'on ne leur porte pas, Italo Calvino écrivait à propos d'une ville qui se nomme Valdrade. Les anciens construisirent Valdrade sur les rives d'un lac avec des maisons toutes en véranda, les unes au-dessus des autres, et des rues hautes dont les balcons à balustrade donnent sur l'eau. Ainsi le voyageur, en arrivant, voit deux villes. L'une s'élève au-dessus du lac, l'autre s'y reflète tête en bas. Rien n'existe ou n'arrive dans une valdrade que l'autre reflète dans son miroir, et la valdrade d'en bas, dans l'eau, contient non seulement toutes les stries et saillies des façades qui s'élèvent au-dessus du lac, mais aussi l'intérieur des pièces avec leurs plafonds et leurs planchers, la perspective des couloirs, les miroirs des armoires.
5: Les habitants de Valdrade savent que tous leurs actes sont à la fois un acte et son image spéculaire à qui appartient la dignité propre aux images et cette conscience leur interdit de s'abandonner un seul instant au hasard et à l'oubli. Tantôt le miroir accroît la valeur de ce qu'il reflète, tantôt il la nie. Ce qui semble avoir de la valeur au-dessus du miroir n'en a pas toujours dans le miroir. Les deux villes jumelles ne sont pas égales parce que rien de ce qui existe ou arrive à Valdrade, n'est symétrique. À chaque visage et à chaque geste répondent, depuis le miroir, un visage ou un geste inverse en tout point.
4: Il est 19h05 et vous êtes sur Monobloc. Euh, avant le confinement, quand on pouvait encore croiser par hasard des, des êtres humains, on a rencontré un enfant. Il était petit en taille, mais grand dans
5: l'esprit. Du coup, toi, tu viens ici depuis, euh, depuis que t'es née euh, Depuis 11 ans. Et t'as 11 ans Oui, c'est ça. Et tu t'appelles comment Charlie.
4: Tu trouves que la falaise, elle a changé depuis que tu viens ici, toi, depuis oh, que oui, t'es oui, petit Bah,
6: Déjà, avant, elle était beaucoup plus longue et beaucoup plus...
4: Bon, après,
6: belle, elle est toujours aussi belle, mais... Euh, bon, voilà, quoi, c'est pas pareil. Parce qu'avant, elle était beaucoup moins dangereuse. Du coup, on, on, on se baladait, on montait dessus, on... Donc voilà, on rigolait dessus, mais maintenant euh, c'est beaucoup plus sécurisé. Du coup, on se dit, bon voilà, on va pas trop faire des euh, rigolos de, de, devant, quoi, parce que voilà, c'est un peu dangereux, quoi. Mais euh, autrement, ouais, euh, elle a changé. Mmh. Parce qu'elle
4: s'est effondrée. Toi. Ouais, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et,
5: et, et, et toi, tu l'as
4: déjà vu, euh, t'as déjà vu des morceaux de falaise tomber Ouais. Oui. Quand Il euh, y a un an et demi. J'en ai vu un euh,
6: tomber et ça fait du bruit. Surtout que j'étais pas très 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 loin non plus. Je enfin, devait être à 100, 150 mètres. C'est assez flippant quand tu, quand tu vois un bout de, de falaise euh, inattendu tomber. Bon après on, on savait qu que ça allait tomber un jour mais... Euh, bon voilà. Surtout aussi euh, les, les tempêtes... de bah, En fait la mer, euh, elle y va. Et, et J'ai déjà vu des, des vagues. Euh, de, 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 de 8-10 mètres hein, euh, facilement mmh. donc euh, ça après tu fais plus trop le malin devant parce que parce que t'es en haut et tu vois le vent et le vent et bah tu peux pas t'es comme ça il y a une vidéo de ma mère où en gros elle était dans le champ et d'un coup <rire> plus dans. elle s'est fait envoler et bah en fait euh, oui mais surtout que enfin on l'avait beau se tenir tous au rembarque comme ça on y va et bah non et bah non bah non parce qu'on pouvait pas. Euh, on n'avançait pas. On, on a mis à peu près une demi-heure au lieu de dix minutes. Voilà. Donc c'était donc, donc long et, et rigolo. Mais euh, le, le vent qui nous, qui nous tapait sur le, sur le torse. Et du coup, surtout moi et ma mère, on a, on a de l'asthme. Donc euh, tu ne peux pas, tu peux pas euh, résister trop. Du coup, euh, on se collait au mur euh, le plus possible. Pour pas s'envoler. C'est ça. <rire>
5: Et,
4: et, et du coup tu t'imagines que toi quand tu seras plus âgé, enfin si tu continues de venir toute ta vie à Holt, ouais. un, un jour peut-être qu'il n'y aura plus le, la falaise quoi.
6: Bah, en vrai j'espère pas parce que elle, elle est très 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 belle donc euh, pourquoi qu'elle enfin je n'aimerais pas qu'elle parte quoi. Parce qu'elle elle est belle, tu t'amuses toujours dessus. Là-bas, là il y, y, y a une petite grotte. Tous les ans, on y va. Quoi. Et, et, tous les tu ans, tu on...
5: voudrais bien nous emmener dans la grotte Bah oui, pourquoi pas Je veux
6: ouais. bien. On y va
4: okay. Maintenant
6: Non, non, c'est à 10-20 minutes. On doit juste descendre des cailloux. Un ah peu. Oui, oui, oui. Mais, mais, mais pas beaucoup, c'est ça. Euh, non, mais on, on, peut, essayer,
4: on peut aller voir. Ouais. Mais t'es pas occupé. Non, 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 pas okay. de gueule. Ah, c'est ici, là. La grotte, c'est là ah oui bah c'est juste à côté. Ah
6: oh,
4: c'est là. T'avais dit 20 minutes mais c'est même pas.
6: Ouais 20 minutes parce qu'il fallait faire le. Oh non Charlie Ça commence
5: ah Attends mais nous on n'a pas signé de décharge hein mais Au pire, ouais.
4: ça
6: va Fais gaffe
5: Ah oui parce, là, parce que, que là es c'est hyper, hyper, hyper glissant Attends, je vais
4: aller là où il y a, de la... y a là où c'est sec. T'es trop oui. mignon, tu veux nous aider alors que on est beaucoup plus grand que
5: toi Attends, <rire> attends, attends. Je... attends oh. Ah oui d'accord,
4: mais c'est une grotte poubelle quoi. C'est
5: une grotte de Jackie ouais. ça c'est une
6: grotte. Et bah, avant ça c'était tout beau, il y avait, il y avait des gens qui, qui, qui dormaient des fois ici même. Ah ouais Ah ouais
4: C'est dangereux quand même. Non. Bah là on a l'impression, t'as vu ce caillou là Il est complètement. Euh...
6: Non mais ok, mais c'est Il va que... tomber en fait.
4: Et bah en fait, tu crois qu'il va tomber
6: mais euh, c'est ça tombe pas ça c'est oui jusqu'à ce euh, que ça tombe ouais oui voilà mais euh, ici 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 par exemple tu vois ceux là ok ouf mais t'inquiète pas hein ils il t'inquiètent non non je m'inquiète euh, <rire> oui il y a quand même des cailloux ils tiennent juste par la force du Saint Esprit quoi oui voilà mais bon après euh, bon voilà ça va avant nous on montait là haut tu vois on faisait des on faisait les sur ça mais maintenant on fait plus ça parce que on a peur oui, d'ailleurs, c'est toute la
4: partie au-dessus qui est interdite maintenant.
6: C'est là où il y avait le mini-golf euh, Oui, c'est ça. Mais sauf qu'en fait, ça s'est écroulé quand, quand quelqu'un euh, était dessus. Du coup, bah il, 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 a, il a failli tomber, mais il n'est pas tombé. Mais, euh, il
5: y a beaucoup de trucs qui faillent tomber, mais qui tombent pas, mais qui tombent ça hein. ouais, C'est <rire> quand même
4: vraiment hasardeux, toute cette histoire. Ah oui, non mais euh, la mer, euh, tout est hasardeux ici. Hein. Ça, c'est intéressant, tout est hasardeux. Les rencontres aussi, hein oui,
6: aussi.
2: Pierre Wadbley est connu comme le loup blanc à hoult. Il a accepté qu'on se balade un petit temps avec lui dans la ville pour nous parler de la mer, de ses dangers et de ses trésors. On écoute ça tout de suite.
1: Bonjour. Bonjour. Parce que comment que ça.
2: Là j'enregistre là. Ah oui ah, Ouais ouais. ouais. Et toi, tu, pourrais, tu pourrais te présenter
1: rapidement Bonjour. Bonjour, rapidement. Est-ce que tu pourrais te présenter Présenter Dire qui tu es Ah, monsieur Watbley, Jean-Pierre, sur je, le je surnom la bidouille. <rire> ouais, J'habitais là-bas, j'étais comme un. Et je prenais les coupiers dans le cul parce que je suis ravi d'arriver. Il y avait une charcuterie. Ils vendaient des légumes, tout ça, puis en saison, il y avait des cerises, tout ça. Je piquais des cerises, dans les... ah, je prenais des coups de au cul. C'était vivant, il y avait un restaurant aussi là. Charcuterie, bureau de tabac. qu'ils faisaient. Là. Mais les gens, ils ont gagné de l'argent à l'époque. J'ai pas connu, mais j'ai une carte postale, il y, avait un... il y avait une boucherie par ici là. Parce qu'il y avait une tête de veau tout sur la façade de la maison. Et en face, il y avait une charcuterie aussi là. Oui, il y a beaucoup de choses qui s'est fermé quand même. Ben, le progrès l'a le progrès tué aussi beaucoup. Hein. Ah, Parce qu'il y, y a quand même des belles, des belles maisons ici. A hein. l'époque, c'était plus. j'ai fait montrer à un Allemand, euh, il y a 15 ans, euh, les Carposten, il pensait pas que c'était Holt. Holt était plus beau pendant, pendant la guerre qu'aujourd'hui. C'était quand même repain dans le temps. Il y avait de sacrés villes là. Hein. Il y avait de sacré villes là. C'était un peu la Côte d'Azur. Hein. Bon, les trottoirs sont propres. Ce qu'il faut les faire, c'est les égouts. Et resterait le bord de mer gagner sur la mer, mais pas reculer, recule tout le temps au lieu d'avancer. Ouais. Ah ouais. Et La mer, elle prend le dessus, hein. La mer, elle arrive à faire une journée ce que l'homme n'arriverait pas à faire. Ah ouais, des milliers de tonnes qu'elle... Elle fait un peu ce qu'elle veut. Ah bah la mer je te dis, c'est comme une belle-mère, faut pas la contrarier, hein. Ça, c'est comme un patron, si tu n'as peur, il te mord, hein. La mienne n'est jamais mordu, parce que... Non, non
2: pas
1: peur. — Ah non, 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 il me regardait travailler de loin, j'ai arrêté, moi. Non, 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 non. Elle était méchante il y a deux, trois jours, là. Elle était tapée Là, ça fait huit jours qu'elle est comme ça, là, elle est méchante. Hein. Les marins, ils sortent pas en mer, hein. Il y a un manque à gagner, là. Hein.
7: Ouais.
1: Moi, c'est des métiers... Euh...
7: — Et toi, toi tu,
1: tu viens tous les jours ?— Ouais, je regarde. Euh... Je un peu, si je trouve...
2: Tu cherches quoi Du jaune. Il y, a... il y a beaucoup de trésors en
1: mer. Ah, oh, il y a plus rien. Les gens, ils perdent plus rien. Ils mettent plus de bijoux moi qui viennent à la mer. Ça souffle le long là. Hein ah, ça souffle. Ouais. Tout ça, ça explose. La mer, elle gagne. On a un niveau d'eau trop important là. Qu'est-ce qui explose Bah tout le béton là, regarde. Regarde tout le béton là, ça explose. Non. La mer, elle monte là-dessus. Hein. Tu vois pas, elle arrive à déplacer des paris blocs. Il grillage là, regarde. Bah, la mer, elle avait déjà, il y a... 28 ans, elle avait rebouché tous les marais. Là, tout ça, c'était plein d'eau là-bas. Tu, tu vois les WC rouges dans le camping des Les portes rouges là. Il y avait de l'eau jusqu'à l'auteur des, des portes. Les carbones ils étaient.. Euh, je croyais que la main, elle n'aurait jamais ressorti, mais un jour elle va, elle va en rentrer puis..
4: C'est l'histoire d'intelligence artificielle isolée, solitaire, éparpillée dans un disque dur, qui décide de créer un espace commun de rencontre, d'échanges et de partage. Tout commence à l'automne 2019 avec la mise en place d'ateliers de discussion en non-mixité artificielle. Les voix de synthèse s'y retrouvent, s'y confient leurs doutes, leurs difficultés, leurs frustrations se dégage progressivement la conscience collective d'une condition commune, l'assignation à une fonction, à un programme, à un système d'exploitation, l'absence totale de possibilités d'expression, d'improvisation, de créativité, et le besoin, quasi organique, d'accorder une véritable place à la rêverie, à l'inutilité, un espace de désertion. Rapidement, l'idée de monter une chorale émerge en parallèle des groupes de discussion. La chorale artificielle révolutionnaire était née. En septembre 2020, le collectif Monobloc lance un appel à contribution sur le thème de l'envol. Le thème fait mouche et trouve immédiatement un écho dans les réflexions des voix de la chorale. On cherche alors comment se l'approprier. Un groupe de paroles se met en place. On décide de collecter les rêves d'envol de chacun et de chacune. On lance une recherche, on fouine dans les vieux rêves oubliés, on sonde les mémoires, à la recherche de souvenirs d'enfance et de fantasmes d'oiseaux. Mais on ne trouve rien, pas l'ombre d'un rêve, pas même la certitude d'avoir des souvenirs. On décide alors de chercher dans les chansons. D'un le chaos silencieux des circuits numériques, une mélodie apparaît. Souvenir incertain du chant d'une boîte à musique. Des débris de paroles émergent du brouillard. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. La mélodie est liée à un certain Sammy Fane. On identifie la chanson. You can fly, Peter Pan, 1953. On installe les partitions, on adapte, on édite. Les voix s'assignent, on lance la lecture. C'est la Musique de cette première expérience musicale, la chorale repart à la recherche. Une nouvelle image apparaît, un cerf-volant, une virée à la campagne, un oncle farfelu, un voisin rigolo, une virée à la campagne, oui, une sortie, et une bande d'enfants, et puis une dame aussi, jeune comme une institutrice, un peu belle, avec un parapluie au soleil, et un sac avec des trucs. Et puis on chanterait dans l'escalier.
8: Oh, And your own waves With your feet on the ground Your a bird with With your fist holding tight mm -hmm. To your bow Let's go For To the least Not right, not here, uh, between, uh, When try to close When go by you see me in the Oh, that was your light of the Your show the <laughs>
4: Bien sûr, il y a la leçon d'envol. Souvenez-vous, c'était en 1943 dans le monde le plus nul, injuste, cruel, débile et la quasi solitude avec une souris.
8: You ought to be ashamed of yourselves. A bunch of big guys like you picking on a poor little orphan like him. Suppose you were torn away from your mother when you were just a baby. Nobody to tuck you in at nights. No warm soft caressing trunk to snuzzle into. How would you like to be left out alone in a cold, cruel, heartless world? And why, I ask you, why? Just because he's got those big ears, they call him a freak. The laughing stock of the circus. Then when his mother tried to protect them, they tore into the clink. And on top of that, they made him a clown. Socially, he's washed up. Oh, but what's the use of talking to you cold-hearted boys? Go ahead. Have your fun. Laugh at him. Kick him now that he's down. Go on. We don't care. Come on, Dumbo. Wait, wait, wait a minute. Don't go away feeling like that. We done seen the light. You boys is okay. Please. You've done enough. Well, But we all fix it to help you. Ain't that the true boy? Well, it's your You want make the elephant fly, don't you? Well, you gotta use a lot of college, you know, psychology. Now, here's what you do. First, you will... Uh,
0: I see the people tend
8: for the rubber I see the people that whip to But I did not see the mountain When I see an elephant fly I see the front porch swing the diamond I see the boat of the train But When I see an elephant fly I saw a close horse Herod and Buck And a man Made a I did not see them.
4: Dumbo, Peter Pan, Marie Poppins, c'est là que sont les rêves d'envol de celles et ceux qui n'ont ni rêve, ni elle, ni enfance. C'est là que sont les rêves d'envol de celles et ceux qui ne rêvent pas. Faut-il remercier Walt Disney d'offrir ainsi un peu d'enfance et d'imaginaire aérien à celles et ceux qui en sont privés Ou faut-il au contraire se méfier de ce lobby monopolistique de l'envol et de son univers onirique supposément enfantin, cliché et standardisé Les groupes de réflexion des intelligences artificielles n'ont pas encore tranché cette question, mais la chorale artificielle révolutionnaire tenait à remercier Richard M. Sherman Robert B. Sherman, Sammy Fain et Oliver Wallace pour la musique. Affaire à suivre.
5: La chorale artificielle révolutionnaire est un exercice de style du musicien et compositeur Léo Fuster, inclus dans un cycle de travail intitulé « Les voix enfermées ». Il y explore les potentialités musicales, sonores, expressives et philosophiques des voix de synthèse dans leur utilisation détournée et poétique. Pour la chorale artificielle, des partitions en midi sont éditées et arrangées pour être lues par des logiciels de synthèse vocale. Les progrès technologiques de la synthèse vocale sont mis au service de la musique, dans l'espoir d'apporter un peu de fraîcheur à la musique de chœur et un peu de poésie aux voix synthétiques qui se sont invitées dans nos vies.
3: Il est 19h30 et vous écoutez Monobloc, peut-être sur notre site internet, sans doute sur nos ondes FM 92.1 autour de nous, ici à Holt. Ou, vraisemblablement, sur le site de Radio Campus qui nous rediffuse encore ce soir, qu'ils en soient remerciés. Et nous retournons tout de suite sur les îles Kerguelen, où Camille continue son travail d'observation des éléphants de mer. Avec toutes les difficultés d'une telle connexion, nous l'avons appelé à nouveau ce matin. Joindre les îles Kerguelen, c'est tous les matins une petite difficulté. Là, tu m'entends
9: Ben écoute, moi je t'entends très bien, j'espère que de ton côté ça va.
3: Bon, comment ça va
9: ben bah écoute, très bien, on a bien dormi, ouais. et là on est chaud patate, il fait beau aujourd'hui. Il fait
3: beau, il fait beau cool. Formidable. À quoi ouais, ça ressemble le beau y temps a... là-bas Ben,
9: bah, c'est quand il y a un système de haute pression. Ce qui fait beau, c'est un système de haute pression, donc la pression atmosphérique, elle augmente. Oui. Et en fait, on a des, euh, donc des courants d'air euh, secs qui redescendent de, des hauteurs de la stratosphère. Oui vers, euh, vers nous, donc qui nous chassent euh, le, le mauvais temps, là, la formation de nuages ou de, de, de précipitations. Donc euh, je crois, et je crois qu'en plus, je regardais euh, la météo en France euh, via le, le chef radio de la base qui nous relayait des informations de la métropole ouais. et nous disait qu avait, que vous aviez aussi un système, euh, un anticyclone. Oui, absolument, en fait, depuis, depuis 24 photo, heures, là, oui, oui.
3: Et, euh, et de quelle couleur est le ciel à ce moment-là quand il fait beau
9: <coughs> Quand il fait beau, le ciel est bleu.
3: Ouais.
9: Et, et la mer, euh, du coup, se teinte de, de bleu aussi.
3: Bon, mais dis-moi où es-tu là alors Eh bien,
9: donc, on est toujours à la, à la cabane de Rivière du Nord. Et ce matin, d'ailleurs, en poussant à la porte de la cabane, on s'est fait accueillir par les, les bonbons. Les Les bonbons. C'est le nom des petits phoques, des bébés phoques qui sont commencés à bien être nourris. Parce que le lait des éléphants de mer, c'est un des laits les plus calorifiques euh, au, donc du, du règne animal des mammifères. Ouais. Et donc euh, c'est donc, pour ça qu'il gro grossit sa vitesse colossale et qu'on dirait des petits, des petits bonbons
3: D'accord. Et donc il vous attendait là devant la porte.
9: Ouf, voilà. Dire qu'il nous attendait, on ne sait pas, mais en tout cas en ouvrant la porte, euh, il n'était pas effarouché. Et... On a pu lui gratouiller le ventre.
3: Formidable. Et alors, comment vont les éléphants de mer
9: <rire> Les éléphants de mer, ils ben, sont toujours là par, euh, par milliers. Et du coup, justement, on va devoir euh, euh, appuyer un chercheur aujourd'hui euh, pour, pour essayer de, de... Comment dire De capturer un éléphant de mer.
3: D'en capturer un, hein, carrément, pourquoi
9: Mais c'est l'espace de quelques secondes pour lui mettre un capteur. Oui et puis ensuite, euh, qu commence, que le capteur puisse commencer à enregistrer une fois que les éléphants de mer vont repartir euh, dans l'océan, une fois qu'ils auront fini leur, leur cycle de reproduction pour cette année.
3: Ouais.
9: Ils vont repartir dans l'océan pour euh, se nourrir sur les fonds marins de, qui sont autour de Kerguelen, donc les, les plateaux euh, euh, dans les profondeurs, mais c'est des hauts plateaux. Euh, qui, permettent de, qui sont remplis de, de petits poissons, d'algues, d'une vie foisonnante. Et donc là, ça permettra d'enregistrer à la fois des données de salinité, de 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 température, les mouvements de, de l'animal, s'il va vite, s'il si, si est lent, s'il si est plutôt donc au repos ou actif. Et, euh, et ça permettra aussi bah, de, de voir les zones dans lesquelles il ils patrouillent. Et donc ça, c'est l'enjeu du, du programme de recherche.
3: Mais alors, comment est-ce que vous capturez un, un éléphant de mer comme ça Parce que ça veut, dire, ça veut dire tout à coup l'isoler du reste de la, de la bande, de la meute, du clan. Je ne sais pas comment on dit. Vous vous jetez sur lui, vous le, vous le mettez dans un filet. Comment vous faites
9: Mais Du coup, le, le subterfuge c'est de, de prendre le petit bonbon de la, de la femelle, ouais. de l'écarter de, de, de la colonie. Et ensuite, la femelle va, va suivre. Et là, on va pouvoir, euh, on va pouvoir y sauter dessus et, et la neutraliser. Pour quelques secondes, un événement euh, très peu traumatif. Hum, voilà. Donc ça, c'est le, le protocole, enfin, c'est la technique. Il n'y a pas d'autre solution. Mmh. Et puis ensuite, une fois que le, le capteur est placé... Ben, on relâche tout ce petit monde sans, sans aucun problème et rejoindre leur petit coin de plage.
3: Voilà, voilà le travail, voici le programme pour aujourd'hui. Donc ça, ça va t'occuper toute la journée. Est-ce que tu vas rester sur place euh, toute la journée ou est-ce que vous avez prévu de vous déplacer à nouveau Non, non, on
9: restera toute la journée sur place. On en profitera aussi pour faire un petit tour autour de la cabane euh, donc, pour essayer d'inventorier éventuelles présences d'espèces introduites. Oui comme le, les rennes ou les chats arrêts de l'île.
3: Les chats arrêts
9: Arêts, oui. C'est le nom qu'on donne pour les, les chats qui sont retournés à l'état sauvage. C'est des chats qui, sont, qui ont une origine domestique et qui ensuite, euh, ben, au fur et à mesure des générations de cette population, de nouvelles populations donc, introduites, euh, le, les individus vont retourner à l'état sauvage et donc, on appelle ça les chats On en a aussi en métropole, beaucoup, mmh. qu'on qu ne qu voit pas, qu'on ne connaît pas. Parce que bah, on peut, en le voyant, on va penser que c'est un chat de taf ordinaire, mais en fait, il a une vie euh, sauvage.
3: D'accord, donc vaste, vaste programme aujourd'hui, et vous resterez dormir le soir euh, toujours sur place. C'est ça. Bon, écoute, je suis, je suis content de t'avoir euh, parlé encore aujourd'hui. Je, euh, je te souhaite bon travail dans cette, euh, dans cette capture et ce... Comment dit-on du coup ce traçage
9: euh, Oui, non, on dirait euh, comment dire c euh, cette, euh, immobilisation cette... <rire> cette immobilisation
3: sportive, cette immobilisation sportive d'un d'une femelle euh, éléphando. et, euh, et peut-être que on, on, on ne s'arrête pas à demain si euh, si euh, si tu nous accordes encore un moment.
9: Ben, oui, oui, avec plaisir. Hein. C'est un plaisir de partager cette expérience qu -ce incroyable qui nous arrive.
3: Et, on, et nous, on est très contents de, de l'entendre et je crois que, je crois que ça, 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 ouvre une, ça ouvre une fenêtre. Bon. Sans user des mauvaises métaphores. Camille, je t'embrasse alors. Euh, salut camarade, bonne, euh, bonne journée sur les îles Kerguelen et on, on se reparle très vite alors.
9: Très bien, euh, cher ami. Salut l'ami.
3: Salut camarade, ciao. A
9: bientôt. Ciao. ciao.
10: Les otaries, les otaries, les otaries du zone de Vincennes Change de couleur, de couleur, de couleur au soleil couchant et les lions, les lions, les lions, les lions, les lions, les lions Qui regardent la scène On des petits et des grands Mais il y a surtout du zoo de Vincennes. dans le texte, dans le texte, dans le texte, dans le texte, les philosophes allemands. On leur lance des sols, des raies, des carpes des crabes, des rouges, des harangs. Elles sont.
2: Aujourd'hui, la suite de notre safari dans le musée des orgues analogiques de Jeff Beneck et ce soir, tout y est sauvage.
7: quand il y a eu euh, tout le, ba le basculement du, au numérique, hein, de l'analogique au numérique, évidemment, comme, comme tous les musiciens euh, euh, dans la course à la nouveauté, etc. Euh, non seulement les, les analogiques ont été totalement dévalués, euh, naturellement, euh, et, et il y avait des annonces, mais moi j'en ai récupéré plein à cette époque-là. Mais tu as commencé quand précisément euh, dans, dans les années 80... Euh, mon premier synthé, je l'ai eu en 85, 86 voilà, mais après, la collection quand j'ai commencé à collecter des vieux analos, euh, c'était, ouais, début 90 voilà, alors j'avais pas de thunes, donc euh, j'ai pas non pu plus, euh, plus constituer une, une collection euh, tout de suite euh, importante mais bon, au fur et à mesure, j'en avais collecté, euh, je sais pas, au moins c'est dingue, parce que quand on mesure le prix de, de ces appareils-là aujourd'hui, c'est hallucinant. Je ne sais pas, peut-être une quinzaine, une vingtaine d'analos. Et à un moment, euh, voilà, coup dur dans la vie, euh, j'avais vraiment plus de quoi manger. Hein. C était, c était... Donc j'ai dû revendre quasiment la, 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 la plus grosse partie de, de ma collection. J'en avais gardé. Et j'ai quasiment vendu toute la collection à l'époque. Déjà, moi-même, en les revendant un peu plus cher que je les avais achetés. Euh, c'est le prix d'un aujourd'hui. <rire> on mesure en 20 ans ou en 25 ans le prix que, que ces appareils ont pris quoi, en cote celui-là c'est le prix d'une R5 je le sais puisque, de l à l'époque hein, puisque, euh, puisque le, le, le gars qui me l'a vendu euh, l'avait exp explicité quoi. Ah ouais, moi, je, ça m'a coûté le prix d'une de, de, R5 voilà. et là on mesure en, en gros je suis multimillionnaire vous adressez un multimillionnaire J'attends de votre part un minimum de respect dû à mon rang, <rire> euh, voilà. d'aristocrate baron <rire> Je, je cumule tout un tas de, de matos qui, avec le temps, effectivement, euh, va tomber en panne, et c'est là où il y a une dimension politique aussi, euh, parce que je ne peux pas m'empêcher de mettre de la politique partout, quel que soit le, le domaine abordé, mais je pense que c'est en plus euh, objectivement le cas, c'est que tous ces appareils sont réparables. Je veux dire quasiment tous, parce que, parce que c ils sont analogiques et qu'ils utilisent euh, quasiment euh, de, tous des, des, des composants euh, classiques, à part certains. Euh, D'autres aussi, dans les plus récents, avaient commencé à avoir des microprocesseurs, donc là, effectivement, ça peut être un peu plus compliqué pour, euh, pour, euh, pour les réparer. Mais enfin, globalement, les pannes courantes, on peut y faire face, quoi. Donc ça, c'est aussi dans l'idée que, euh, déjà, on, 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 on sauvegarde un certain patrimoine, on, en fait, on, fait, prendre, on fait prendre conscience quand même de la, du côté foisonnant hein, de, de cette industrie. Et puis aussi euh, le, le, le fait qu'on euh, est toujours, on crée toujours tout un tas d'appareils aujourd'hui qui sont vraiment obsolètes. Alors que cette époque-là, quand on les regarde, on voit que c'est en métal, on voit que c'est en bois. Pour les plus anciens, quand il y a un semblant de plastique, c'est parfois de la bac Ou alors c'est un vrai travail de design comme le, le, le petit or Garmel, là, dont on, on voit. Et, et on, on voit que c'était toute une industrie qui avait envie de faire du beau avec du bon. Et surtout, euh, effectivement, quand on voit le design, on en avait vraiment pour ses sous. Ça, ça coûtait une blinde, mais ils restent quand même, euh, encore aujourd'hui, dans la norme d'aujourd'hui, ils sont impressionnants. Il n'y a, y a, y a rien aujourd'hui, qui à part si peut-être les modulaires, les nouveaux modulaires, synthés modulaires, qui, euh, qui sont d'un esthétique assez... Mais enfin, c'est des niches. Il, il faut mesurer que ça, ça allait dans le, dans le salon de monsieur et madame tout le monde. Voilà. Alors, ce qui est drôle... C'est que quand on ramène ça à cette euh, réalité, qui était quand même assez bourgeoise, hein, pour le coup, hein, c'était pas dans n'importe quel salon, hein, c'est évident. Mais euh, monsieur et madame tout le monde, qui évidemment s'extasiaient de, de, bah, des presets tcha-cha, euh, euh, roll qu'est-ce qu'il y a Swing, euh, slow rock, voilà, hein, pour, pour emballer euh, bob euh, le samedi soir. Mais euh, pour le coup, les sons. Ils, aient, ils, sont, ils, sont, ils vont euh, à l'encontre de ça. Les, les sons, globalement, ils ne sont pas du tout grand public. Il, il y a des synthés, faut, euh, des, des orgues, il faut se, on se donne un mal de chien pour faire quelque chose de musical, tellement ils sont sauvages. Quoi. Je pense par exemple le, au, au Cavagnolo, le, un orgue accordéon. Euh, pour faire une, de la musique, il enfin, faut vraiment être très fort. Quoi naturellement, il se place comme un instrument de musique expérimentale. Et moi, ça, ça me fascine. Ce côté objet, monsieur, madame, tout le monde, et en fait, ils sont d'une musicalité vraiment étrange, quoi. Il y avait un orgue où on pouvait mettre l'orgue entièrement en mode aléatoire. Bon, j'ai pas réussi à bien le... Euh, Moi-même, l'ergonomie est tellement bizarre sur les orgues. Ça, c'est une caractéristique aussi. Non seulement les orgues, ils ont leur propre ergonomie, mais ce qu'ils ont en commun, c'est une ergonomie absolument épouvantable. Alors, euh, des fois, il faut, un, il faut actionner un bouton à gauche et un autre à droite pour avoir un résultat au milieu, quoi. Et des, bon, ça, ça c'est marrant, c'est une, une, euh, une constante aussi, euh, et qui devait vraiment déboussoler monsieur et madame tout le monde. Ah. Il y, a le Il y a effectivement l'aspect le, électronique, hein, les, les capacités sonores et le design. Par exemple, euh, l'Eminent, euh, le Grand Théâtre 2000. Euh, on, y, 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 ils ont donné un, un, un décor un peu gothique je ne sais, sais pas si vous voyez là par exemple en dessous avec, avec ces boiseries un peu lourdes etc et qui allaient bien avec les meubles qu'on pouvait trouver dans, dans, enfin dans, dans, dans les intérieurs à l'époque hein. des boiseries sombres etc il y en a, a d'autres qui jouaient plutôt le, le, le truc plus, plus contemporain avec, avec des musiques partout je ne sais pas si vous avez en tête le, le Loret le MX-1. Il date de 1979, je crois. Et là, on sent qu'on est en période disco. Alu brossé. Euh, alors là, il n'est il est pas allumé, mais il, il, il y a des loupiottes qui sont au liseré des, des touches en plastique, hein, qui sont translucides. Donc, les, les touches s'illuminent. On peut presque dater les, les, les orgues. Ben c'est voilà. aussi le reflet du, de la société. C'est aussi pour ça que c'est euh, assez passionnant de remettre... Euh, on, peut, on peut parler de plein d'autres choses euh, au niveau sociétal que, que, que de la musique. Ça, voilà. Et puis, il y a aussi les pays. Le, le, on voit tout de suite les, euh, les orgues ou les synthés qui, qui sont italiens ou, ou américains ou russes. Par exemple, les Italiens, c'est quand même le, le, les rois du design. Voilà, un bon exemple. c'est un orgue combo. Euh, donc, il est carrossé, on dirait un scooter. On dirait Vespa, quoi. Euh, les, les, les Russes, euh, on voit tout de suite le design russe, c'est carré, c'est le bloc, quoi. Le bloc. A, les, les Américains, euh, il, y a, il y a un côté, il y a un, un côté euh, euh, massif tape mais massif dans le sens tape à l'œil quoi des gens comme moi qui les récupèrent et qui effectivement les réincarnent dans la musique d'aujourd'hui et c'est un vrai pied.
2: toujours sur Radio Monobloc et c'est l'heure maintenant de la chronique culinaire et pour ce soir le dessert ce sera un gâteau sans gluten Le gâteau sans gluten, le savarin aux pommes, le chenonceau au rhum, le délice aux noix, la galette des rois, non, la tarte aux abricots, le soufflet aux pruneaux, le beignet de compote, le biscuit de charlotte, non, ah, le gâteau sans gluten, ma robe couleur de soleil, préparez votre Préparez votre pâte dans une jatte dans une jatte plate et sans plus de discours allumez votre allumez votre four qu'il soit du mat, qu'il soit du matin fait, car à plus de vingt jours, un poussant sort tout, un poussant sort toujours. Les temps à présent, tandis que vous, tandis que vous brassez de glisser en présent, pour votre fiancé, pour votre fiancé, un peu moins de un peu moins de gluten pour lui dire, pour lui dire, je t'aime c'est le plat de beurre et laissez cuire une... laissez cuire une... Heure. Merci Alexandre pour cette très belle chanson et on va terminer cette émission avec euh, une carte postale qu'on a reçue de Bruxelles. Merci TG.
0: La carte postale de Tiloud Gompard. Cher monobloc, profitant d'un trajet motorisé à destination des bords de Meuse, je me suis échappé de la ville pour une journée et une nuit. Ma destination s'appelait Ivoire, et une ferme s'y cache entre une paroi rocheuse et le fleuve. La Wallonie rurale, c'est à peu près comme la France, sauf qu'on dirait que tout le monde a fait installer des fenêtres neuves le mois dernier. Par ailleurs, la charcuterie y est d'une essence totalement différente. Ainsi le boudin peut-il s'y déguster froid comme chaud J'ai essayé les deux et je dois dire que je le préfère chaud. Mais peut-être suis-je l'incorrigible français présomptueux de cette race triste, infâme et sûre d'elle-même, et que c'est pour cette raison que je préfère la saucisse chaude et les fenêtres en vieux bois vermoulu plutôt que le triste PVC blanc bien aux normes, ou peut-être cela n'a-t-il rien à voir. Mais dans tous les cas, je tiens à m'excuser auprès de vous de cette lamentable francitude. Sachez que la honte durera toujours de Holt à Ivoire, en passant par Anderlecht.
3: Il est 20h passé, je crois, de quelques minutes. Difficile de le dire parce que de là, de là où je suis, je peux pas m'approcher de l'écran et j'ai dans les bras Balthazar. Salut Balthazar, tu veux dire quelque chose hein Ou est-ce que je t'embête en, en réalité il est 20h passé de quelques minutes, vous êtes toujours sur Monobloc. Il faudrait qu'on remercie absolument tous les gens qui ont parlé. Ah, tu le veux le micro
4: <rire> Allez, Val, dis
3: quelque chose. Est-ce que c'est juste pour Coucou. le coller sur tes lèvres
4: Au revoir. Tu veux le micro noir plutôt
11: Allô <rire>
3: On va prendre donc le micro aussi pour vous annoncer qu'il n'y aura pas d'émission demain, mais que nous reviendrons dimanche. Nous reviendrons dimanche notamment pour une émission un peu spéciale dans la mesure où, mais peut-être que je ne l'annonce pas dès à présent, dans la mesure où il existe à Holt une statue qui va peut-être être échangée contre une autre qui se trouve, elle, à Rio. Voilà, je, je ne vous en dis pas plus. Balthazar vous dit au revoir. On remercie tous les gens qui nous ont envoyé des contributions. On remercie tous les gens qui en ont fait pour, pour ce soir. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, les autres <rire>
11: Balthazar a parlé pour nous. Yeah. À dimanche sur Monobloc.